0: 今天早上我们要陈祷的主题是为公益向神祈求。我们要默想的经文在诗篇第十篇十二到十八节。我们先一起来祷告，主就说我们谢谢你，透过今天的经文，你告诉我们你会帮助我们预备我们的心。当我们来到你面前祷告的时候，你听见，你预备我们的心，侧耳听我们的祈求，你帮助我们。我们赞美你，谢谢你从今天的诗篇带领我们的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的主题是为公义向神祈求。我们的默想的经文在诗篇第十篇十二到十八节。耶和华、啊，求你起来，神啊，求你举手，不要忘记困苦人。恶人为何轻慢神？心里说你必不追究。其实你已经观看，因为奸恶毒害，你都看见了。我要以手施行报应，无依无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。愿你打断恶人的绑臂，至于坏人，愿你追究他的恶，直到尽尽。耶和华永永远远为王，外邦人从他的地已经灭绝了。耶和华谦卑人的心愿，你早已知道，那个原文里面是听见哦，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求。我要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。我们这个主题是为公益向神祈求。诗篇第十篇的作者，他里面讲到恶人的不敬虔跟不公义，欺压困苦人，是在前面第一到第十一节。这个作者求神能够拯救困苦人跟毁灭恶人，是在十二到十五节。然后从十六到十八节，作者用信心。认知到神已经应允了他的祷告，所以这个诗篇从我们这个内容来看，吼，它本来没有一个主题。从这个诗篇，它从第十篇跟第九篇的这个紧密的关系看起来，作者可能会是大卫。大部分的学者都认为第十篇诗篇跟第九篇原来是一首诗歌，所以这个大卫他所提出来的疑问，常常很容易会被误解，好像大卫对神的不满或者。抵抗神的一种心情，但实际上，作者其实没有不满哦，他不是完全的不满，他只是对于这种恶人狂傲跟亨通的事实，他对神吐露他心里面的痛恨跟悲痛。所以有时候人哈不太能够理解那种内心很细微的状态，甚至会怀疑到神的公义。其实哈，我在信仰的过程，我成为领导者，一直常常被人家问的就是为什么。神让那些恶人昌盛，为什么好人神都不让他昌盛？我们其实要学习，有时候是要在神的时间里面，神会做他要做的事情。所以恶人的这种强横啊，恶人的恶行啊，其实他们的权势都是很短暂的。如果你去看以色列的当君王的历史，那一些不好的王其实都很短暂，而那些好的王其实都做了很久。所以，身为神使用的人，我们要学习忍耐。学习我们的灵魂要操练一种安静跟谨守的心，而不是被一时这种眼前的不舒服，好像我们就失去信心。反而在这些最不容易的时候，我们操练信心，更多的清楚领悟到神隐含在这些历程当中他的旨意。事实上，在我们觉得最困难的时候，神并没有真的远离神的百姓，他只是隐藏自己，然后让人们去经历这个试炼。彼得前书一章六节有讲到说，在百般的试炼中，暂时忧愁，神允许我们经历许多的试炼。事实上，如果不是因为这样的试炼，我们的内心不会更加的刚强。在试炼中，你依靠的是神，还是其他的？就像我昨天所说的，你依靠的是这些困难，还是你自己？你不断放大的是困难，还是神？所以今天我把今天的诗篇的经文，把它归纳三个重点。今天主题为公益向神祈求。第一个重点，呼求神起来行动。呼求神起来行动。诗篇十篇十二节，这里前半段说耶和华，求你起来。所以这个作者他直接单纯的呼求神，请你采取行动。耶和华这个恶人，因为你什么都不做，你没有来对付他的时候，这个恶人会觉得他好像都没有问题一样。所以诗篇十篇十二节后半段说，神啊，求你举手，不要忘记困苦人。所以这个诗篇里面。没有直接的说明作者是谁，但大部分的学者就认为是大卫写了这个第十篇的诗篇，因为第十篇放在专门归类于大卫的诗篇的两段的中间哦。诗篇三到九篇跟十一到三十二篇都是我们知道是大卫的诗篇，可是第十篇没有写，可是它放在这两大这个大卫的诗篇中间哦。我们知道大卫是一个非常勇敢的行动的人，所以。他会说：“求你起来。”他是一个勇敢的行动者，也是拥有一个勇士精神的人。大卫绝对不是那一种躲在坏人的后面，好像那些坏人开始谋杀、开始恐吓比较软弱无助的人的时候，大卫不是那一种会躲起来的人。只有一个例外，哈，是如果这个恶人拥有神所赋予的权柄。就是他相信，如果神允许这样的恶人拥有这样的权柄，那他不会去动这样的权柄。举例来说，当时扫罗王他是被恩高成为以色列王，而扫罗王不断的追杀大卫。大卫知道那是神所恩高的，他就不会去动手。即使他有机会杀了这个扫罗王，但是他也不动手。所以有可能大卫透过这个诗兵在呼求神，请你阻止扫罗，请你起来做一点事情。大卫知道，虽然他自己可以动手让扫罗王死。不过呢，这不是他所能做的，而是他举手跟神祈求，让神来伸冤。所以诗篇第十篇十三节这里说：“恶人为何轻慢神？”作者在接下来的这些内容里面，他回答了自己的问题。他问说：“为什么恶人轻慢神？”其实，在后面他对神的信息已经回答了自己问的问题。恶人轻慢神，因为在他们心里说：“你必不追究。”恶人为何轻慢神？然后。其实神是一个长久忍耐的神，他没有好像在我们期待的时间里面立刻带领这个恶人悔改，反而让这样的恶人在罪孽里面不断的心越来越刚硬。神没有很快的针对那些邪恶的事情做出一些判决，甚至有可能让恶人觉得说公义的审判根本不会发生哦。就好像我们看到了这个经文里面诗篇第十篇十三节说：“恶人为何轻慢神？心里说你必不追究。”所以恶人会觉得说，公益的审判根本不会发生，才会觉得神不会追究，有这样的观点。不过，如果你认真观察这一节经文，你会发现这个作者其实他内心有一个祈求，他渴望求耶和华要追究那些轻慢神的恶人。所以，这是为公益向神祈求。第一个重点，呼求神起来行动。第二个重点是寻求神帮助无助的人。诗篇第十篇十四节前半段说：“其实你已经观看。”因为奸恶毒 害， 你都看见 了， 所以这里就像我刚刚所说 的， 他问了这个问 题， 其实他已经有了答案。其实他进一步的反 思， 他知道神事实上有看见这些恶 人， 他们的这些奸恶毒害。因为神看到关心穷人跟无助 者， 他里面的麻烦、痛苦跟悲伤。如果你看英文哈 ，N K J V 版， 他说 But you have seen for you observed trouble and grief。所以中文没有看到。这个 trouble and grief 中文翻译说煎恶毒害你都看见，而英文他说神其实都看见这些困苦的人，他内心的悲伤，他所遇到的困难跟麻烦。所以在诗篇十篇十四节后半段说，我要以手施行报应，无依无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。所以作者在这一节里面对神有一个信心，他非常的确定神会审判，会报应那些犯罪的恶人。上帝一定会回应那些无助的人他们的祈求，上帝会成为那些孤儿的帮助者。诗篇十篇第十五节，这里说：愿你打断恶人的绑臂，至于坏人，愿你追究他的恶，直到尽尽。所以这个作者他呼求神帮助软弱的人，粉碎那个坏人，那个打断恶人的绑臂，是打断他的力量，哈，绑臂是一种力量的象征，所以。作者他恳求神审判骄傲的恶人，他祷告求神打断恶人的绑臂，甚至求神除灭恶人，显出了这个作者他内心很大的愤怒。这个作者他没有用很精美的修辞，而是用很单纯的这种日常的用语，简单来刻画他内心沉重的思想。虽然打断恶人的绑臂听起来有点残忍，不过呢，这是一种打破恶人势力的一种描述。作者希望神能够去追究这些恶人的恶，然后呢，一直到尽尽，也就是最后的一丝一毫，这些恶都要被神来追究。今天这个主题为公益向神祈求，第三个重点对神审判的信心。诗篇十篇十六节，这里说耶和华永永远远为王。前半段这里，所以诗篇第十篇作者他一开始的前半段，他在写许多他遭遇到患难的时候，他绝望的心情。不过在整个第十篇结尾的时候，这个作者用一种平静安稳对神的信心，安息在神的本质里面，他宣告。神耶和华是永恒的君王，他一定能够掌管这一切。所以我们就从这里可以看到，作者对神的信心，对神的本质，大过于对恶人带来的患难。他是真的认识神，而不是不认识的。有时候我听一些弟兄姐妹说，我们在患难、在困难当中，我们不要管我们的感觉，我们用信心来相信神。我想，如果有一个好的描述，从大卫哈，我觉得从大卫的这种对神的互动里面。我觉得有一个比较好的可以思考的点是这样，我还是可以跟神讲我的感觉，不是我不要管感觉。当我把我的感觉全部倾倒给神之后，我就选择用信心对准神，而不是用感觉对准环境。所以，如果有时候我们就说不要管感觉，这样子好像人性哈，我们会好像压抑那种感觉。我记得上礼拜主日，其实这两周都在讲。如何处理情绪，让你的情绪能够有好的管理？其实，如果我们可以勇于真实，在神面前告诉他我们的感受，不是不能讲，而是你要对神坦诚你的感受、你的挣扎。然后呢，最后选择用信心对准神，而不是用感觉对准环境。所以，很多人会过多的看患难，过多的看恶人的不易，因为他们看不见神的全能，看不见神的公义，也就是对神的认识不深。当你真实的被神的爱触摸的时候，被神的能力触摸的时候，你不可能还会觉得患难是过不去的，不可能，你不可能还会觉得恶人太嚣张、太厉害，为什么神都不出手？你不会这样子想的，你不会这样认知。为什么人会这样子想？最大的可能是因为没有真实的经历神，以为我是认识神的，可是那个认识是在知识、分析、大脑的判断里面认识神，所以。你认识神有三种层次，一种就是我照本宣科、表面的认识，我知道，我相信，我了解。可是，在操练、在生活中的时候，你就哦，这太难了，怎么可能这么困难？我要来赞美神，然后你就做不下去。所以，那个知道只停留在最表面的知道，而第二层的知道是。我在这种困难的情境当中，既然圣经这样教导，既然我看到这么多伟大的神使用的仆人，他们这样子经历跟操练，我也来操练看看。那就进入了你第二层次的知道了，你可以在操练中去活出那个神的话语，而更深层次、最深的知道是你不管表面或是操练，你知道你的焦点是神，所以无论发生任何事情，在任何时空当中，你始终完全的信靠它，那是一种延伸的知道，你延伸应用了这样子的对神的认识，以至于你在任何的情境当中，你不会混淆。所以这是我常常在说的，就是不管是。耶稣，或者是保罗，或者是我们看到圣经有一些人物。耶稣在安息日治病，保罗说可以吃那些拜偶像的食物。保罗说那一些外邦人不用割礼就可以当基督徒。老实说，他们都是在这种最深层次的对神的知道。如果我们都停留在表面，我们常常就会用律法主义说一定要这样，不可以这样，不可以那样。如果我们有进入操练的这种知道，那我们比较。至少不会常常都是用律法的方式在面对这一切要判断的事情。如果我们真的深层的完全的信靠神，会进入一种完全的知道。所以摩西五经里面的出埃及记里面十五章十八节讲到说，耶和华必做王，直到永永远远。所以神早就透过摩西的领受，他被宣布是以色列的王，他是永永远远的王。很令人惊讶的一件事，就是神的百姓竟然会拒绝神的统治跟掌权。我们来看一下神怎么对先知撒母耳说话。撒母耳记上第八章七到九节说：“耶和华对撒母耳说，百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及。”到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。故此，你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。所以，如果大卫写了这一首诗篇，特别你要知道，在那一段大卫正在遭受扫罗迫害的时期里面，大卫说：“耶和华永永远远,远为王。”这一句话有非常特殊的含义，代表大卫真的相信神掌权。他相信神的全能大大远超过扫罗可以带来的患难，大大的超越扫罗这一位君王的恶行。所我要再一次讲，大卫是一个很真实性情的人，他把内心的感受倾倒给神之后，他没有聚焦在痛苦的感受，而是聚焦在伟大的君王神，永远是君王。然后在诗篇十篇十六节后半段说，外邦人从他的地已经灭绝了。所以这个作者他纪念神过去曾经。带领他的百姓胜过那些残酷的恶人敌人。作者现在呢，对耶和华的帮助越加有信心哦。那个外邦人讲的是跟以色列为敌的这些列国的人，所以这些敌对的人他们的灭绝，跟在第十八节描写的这个骄傲的恶人被制服，我们可以对照在十篇第九篇十九二十节有互相呼应。诗篇九篇十九二十节说：“耶和华、啊、求你起来，不容人得胜；愿外邦人在你面前受审判。耶和华、啊、求你使外邦人恐惧，愿他们知道自己不过是人。”所以，这是我们从诗篇十篇十六节看到一种大卫哈对神审判的一种信心。然后，诗篇十篇十七节说：“耶和华谦、啊、卑人的心愿，你早已知道。原文是听见，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求。”所以这里呢，你看到作者有一个很大的一个转换点。他说：“谦卑人的心愿，你早就听见了。你必预备他们的心，你必听他们的祈求。”他有一种平静安稳的信心，安息在对神的带领里面。神不会抛弃穷人跟那些有需要的人，神会帮助他们，会祝福他们。你注意哦，大卫并不是说你听见谦卑者的祷告吗？他是说。你早就听见谦卑者的祷告，这是一种完全的信心。想一想，有时候我们对神的祷告，可能我们也会说，有时候我们在寻求神的时候，我们会用疑问句：“神啊，难道你没听到我的呼求吗？”反思我们的对神的祈求的习惯，或许也可以用大卫的方式来寻求神。我们可以跟神说：“神啊，我知道你早就听见我的呼求，我等候你，我相信你，愿你按你的心意成就这一件我向你呼求的事情。”如果这件事情没有在我的时间里面，我期待发生的时间发生，请你让我的心对准你的心，请你让我的心被调和，成为你的心，以至于在这个等候的期间，我能够安静，能够忍耐，能够成熟。很多人不愿意等候，不愿意忍耐，所以那个生命需要酝酿成熟的历程，他没有经历，所以就变成常常好像祷告没有看到神成就就不信神。很多时候，好事是这样子。需要等候的，你知道，当大卫被萨母尔恩高的时候，第一次萨母尔用膏油为他恩高，说他会成为以色列的君王。那时候他可能大概青少年，大概15岁前后而已。所以他到了几岁成为以色列的君王？大概是30岁，也就是可能至少等了15年左右，他才成为以色列君王。所以我相信，神使用伟大的人，一定都有那种等候的时期。请注意，那个等候的时期不是浪费，不是没有用，而是在熬炼生命的成熟。我们要熬鸡汤，我们要熬中药，都是需要时间，小火慢滚，滚到一种程度里面的精华才会出来。所以，我们的生命能不能被时间熬炼，我们能不能成熟，常常是你能不能安静，能不能等候，能不能忍耐，在神的时间里面信靠他。有时候我们对神内心有一种很深切的渴望，这个渴望呢，愿望太大太深，以至于我们无法用适当的言语，找不到词库去表达我们内心对神很深切的渴望，有可能是词库不足。另外一些时候，有可能是我们里面有很深切对神的渴望，可是完全不敢表达出来，因为我们觉得自己微不足道，觉得自己的身份这么低落，自己的形象很糟，没有信心，所以我们不敢靠近神的宝座来表达我们对神的渴望跟愿望。当我们没有办法说出，或是我们不敢说出我们内心的渴望，但是我们的灵里面有一个目标，希望让那个愿望神来成就。有时候你说不出来，或不敢说。神会听见这样的愿望，因为在诗篇的作者说：“谦卑人的心愿，你早已知道。”所以，这很重要的一件事，是你内心深处的渴望，是一个比较诡诈的，是一个邪恶的心愿，还是你是用谦卑人，是一个放下自己，愿神成就，是一个正确的心态，谦卑人的心愿的时候，他说：“谦卑人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心。”也必侧耳听他们的祈求，所以有时候我们可能不知道该怎么说出那个内心渴望的事，或者我们不敢这样子来说。但是从最简单的调和自己的心，成为一个纯正的心、谦卑柔和的心、让神掌权的心，然后我们能够说什么就说什么，就告诉神吧。我刚开始我记得神给我一个呼召，要我如何传福音、宣教到世界各地的时候，我觉得哦，那很简单。我就去宣教，可是慢慢的，神告诉我要开拓教会，甚至神告诉我要如何开拓，要我到世界各地多少的城市去开拓。哇，我觉得我心里刚开始会觉得，真的可以吗？会不会太大？别人会不会有什么想法？然后看到的是自己觉得自己不够，或者许多其实神没有要我去想的事情。后来我不断在跟神对话的时候，我发现那是神的计划，我只是被神邀请来执行，我是执行者，而不是计划的拥有者。那个计划是神的计划，不要把自己看得太大，觉得那是我的东西，不是哈、哦，那是神的心，那是神的计划。我能够做我会做的，然后其他不会的就是神去做，这样我就没压力了。所以有人会问我，王牧师，你有这样的意向，会不会觉得压力很大？当然，答案就是：如果我觉得那是我自己的，就会压力很大；如果我觉得那是神的，我当然不用有压力，因为那是神的心。所以诗篇的作者用一个很棒的词句说：“你必预备他们的心。”所以这提醒我们，你心灵里面的这个灵性的准备，是神赐给我们一个伟大的礼物，就是我们向神祷告之后，我们的心灵开始酝酿、等候，开始被神小火慢熬，让我们在安静的等候当中。一点一滴的看见上帝祝福的印记，在我们的生命的轨迹里面不断的出现，所以我们的心要调和对准神。如果不是神的带领，我们没办法预备一个纯正祷告的心。所以你想象一下，这是一个历程，它不是一天哈、哦，好像你做了一件事，隔天就可以成就了。你想象一下，如果你要把一个很大的大钟，抬到一个尖塔里面，那个抬到尖塔去挂起来，那个困难的程度比你把这个大钟敲响更加的困难。所以想象一下哈，我们在神面前，我们有一些准备工作，好像我们要把这个大钟要挂上去，那个过程一开始是不容易的。我们在祷告，看见神成就那一段开始到成就的中间，好像我们在挂大钟。而钟挂好了，也就是我们的心调和好了，我们的心对准神了。我们那时候祷告，神应允。我们好像钟挂好，就可以随时敲响钟声。所以我们要预备好我们的心，先做我们该做的事，寻求神，等候神，亲近神，信靠神。所以那些谦卑的人、卑微的人，无论他们在世界上受到什么样的困苦，都是神所爱的百姓。神会关切他们心中纯正的渴望。当我们的心预备好，跟神祷告。那个过程是神的灵在调和我们的心，好像那个调音师在调钢琴一样。那个调的过程可能不是那么好听，可能不是那么优美的乐音，可是越调声音会越美丽，以至于到最后调好了，声音出来非常的动听。所以，我们的心在被神的心弦调弦，调到我们的心弦对准神的时候，我们从那个调好的心、调弦好的心，我们祷告出来的声音会非常触动神的心。神一被我们的心触动的时候，我们的心是一个预备好的心，我们的祷告真实的祷告，神一定会用怜悯的心来回应我们。如果我们被神预备好我们的心，被神的心弦调整好我们的心弦，那我们所祷告的神一定会用耳朵来垂听。所以神要我们这样子做哈，第一个，神预备我们的心；第二个，我们预备好之后跟神祷告；第三个，神会垂听我们的祷告；第四个，我们会看到。神迹启示，神会回应我们的渴望，我们的祈求。所以，一个内心祈求神来追求神的人，内心的需求、内心深处的呼求，在不断对准神、信靠神、调整自己的心弦的时候，是在被神的带领当中，这样的预备过程发出来，那一种祷告，神的回应很快就会出现。当你确认你认识耶稣，你认识神。你经历救恩，你知道神一直在帮助你的时候，你就会有一种信心，而不是一种一直在困难当中自怜、自爱、自怨很多的痛苦。不是你会在一种信心当中继续求告神，你知道神已经听见，只是他还在酝酿，时间到了他就会发出来。所以诗篇十篇十八节说：“为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。”所以这个诗篇作者的结尾是神对恶人公义的执行。从困难的过程、那种绝望开始，好像诗篇今天一开始讲到很多这些困难、绝望。最后诗篇的结束是用神的公义跟神的带领，有一种胜利的平静安稳的信心来做结束。所以作者相信，在神的掌权之下。那一天，神的公义、神的审判一定会来。这是整个诗歌的结束，在第十篇也成为开场的探究、寻求最好的一种解答所以今天的主题是为公义向神祈求。第一个重点是呼求神起来行动；第二个重点是寻求神帮助无助的人；第三个重点是对神审判的信心，求神帮助我们在困难的时候，我们可以。不断地调和我们的心，让我们的心弦被神的心弦调和，让我们不断对准神的时候，我们确信神已经听见，神一定会释放他的全能、他的公义，我们的心就得安息，我们的心就在等候当中被操练更成熟。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们能够学习大卫在公义的寻求里面看见神的心、神的大能、神的行动。我们赞美你，求主带领我们更多从你的话语认识你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。